0: Schön, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, mit euch heute in ein Thema zu schauen, das ich total spannend finde und was ich total brandaktuell finde. Mein Name ist John Dück, ich darf hier verantwortlich sein für so mein Tiers. Nein, ich bin hier mit der Pastor und gebe mir Mühe, euch heute reichlich mit dem Wort Gottes zu versorgen. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du heute einen Mehrwert mitnimmst, etwas für dich erkennst und vielleicht auch dein Herz jetzt weit machst für Gottes Reden. Weil ich glaube, es ist total entscheidend, wenn wir, wie wir auf das Wort Gottes reagieren. Also lasst unser Herz weit machen für Gott heute, heute Nachmittag. Ihr Lieben, ich trinke einen Schluck und dann geht los. Ihr dürft gerne äh, euch was zu schreiben rausholen oder auf die Schulkante rutschen und ganz aufmerksam zuhören. Ja, das ist alles erlaubt. Okay, die Welt ist im Wandel. Und so ist es oft, dass wir, wenn wir in die Gesellschaft schauen, oft merken, dass immer mehr Menschen versuchen, eine gewisse Bedeutung auf dieser Welt zu hinterlassen und das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber wir merken auch, dass die Globalisierung sich verstärkt und unsere Gesellschaft immer, immer, es wird immer wichtiger, sich zu vermarkten. Ja, ähm, das nimmt, gerade in diesem Zeitalter von Social Media wird das immer wieder sichtbar. Und ich habe uns ein Beispiel mitgebracht aus aus dem World Wide Web, nein, von Instagram, eine Person, die ihr vielleicht kennt, und zwar Kim Kardashian. Ich weiß, dieser Post oder die, die, diese Abonnentenzahl ist schon ein paar Jahre alt. Ja? Heute sind es 225, glaube ich, Millionen Abonnenten. 5.500 irgendwas Beiträge. Aber die Bilder waren so unkoscher, da dachte ich mir, nee, das zeige ich euch nicht. Ja? Äh, diese Frau ist eine Persönlichkeit, die ganz stark nach außen geht mit all dem, was sie hat. Und sie versucht, sich zu vermarkten. Sie hat über eine Million Werbeeinnahmen jeden äh, jedes Jahr, glaube ich. Äh, nee, pro Woche. Eine Million pro Woche, nur durch ihren Instagram-Account. Und, ähm, und so ist oft die Welt im Wandel. Und man versucht, irgendwie was zu sein, etwas zu vermarkten, es, etwas irgendwas groß zu machen, ähm, sich groß zu machen, um dann vielleicht Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Und manchmal denke ich mir so, so geht es uns auch oft, dass wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich gar nicht mögen. Und irgendwie sind wir manchmal so getrieben von diesem, wir wollen den anderen beeindrucken, wir wollen, dass wir irgendwie, ja, irgendwie bedeutsamer werden. Und manchmal ist das vielleicht auch so, dass du das merkst so von deinem Gefühl einfach. Du, wie willst du in dieser Gesellschaft irgendwie echt sein? Alles wirkt so oft gekünstelt, alles wirkt so oft gefiltert. Und das ist das Thema des Tages heute. Was bedeutet es, total authentisch zu sein? Total authentisch. Und ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, was das Wort eigentlich bedeutet. Und das Wort für Authentizität leitet sich von dem griechischen Authentikos ab. Das auch, ich mal, wir hören es vielleicht raus, also Autos bedeutet, wie das Automobil, ja. selbst, Autos bedeutet selbst und äh, Ontos bedeutet sein, selbst sein. Das heißt, authentisch ist derjenige, der, der, der er selbst ist nicht irgendeine andere Person, sich nicht irgendeine Maske anzieht und versucht, jemand nachzueifern, ähm, sondern der, sehr, der, sich, der bei sich selbst ist. Okay? Und diese Menschen wirken oft echt ungekünstelt und offen und eigentlich meistens auch entspannt mit ihren Stärken und Schwächen. Sie stehen da drüber und sie wissen, wer sie sind und sind da einfach im Frieden mit. Ja? Sie stehen im Einklang mit sich selbst und sie sind authentisch. Selbst, sie sind absolut bei sich selbst. Und deswegen wollte ich euch einfach mal dieses Flipchart hier heute mitbringen und ein paar Begriffe uns hinschreiben. Und zwar ähm, geht es bei diesem ganzen Thema des Echtseins um, wie, 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 wie wir echt sein können, okay? So, genau. Also, Um das sein soll es heute gehen. Total authentisch. Oder wie sollen wir echt sein? Wie können wir echt sein? Wo fangen wir da an? Und, ähm, und ich, das Wichtigste ist, wenn du versuchst, irgendwo anzufangen, fang immer bei dir selbst an. Fang nicht bei irgendjemand anderem an, fang bei dir selbst an. Frag dich, wozu kannst, wo kannst du echt sein? Es ist immer wichtig, dass wir bei uns, bei unserem Sein anfangen. Und manchmal hilft es aber auch, dass wir gucken, wer ist denn echt gewesen und wer war echt mit sich selbst und hat uns Einblicke gelassen. Und da habe ich uns einen Psalm mitgebracht und den Kern des Psalms, den kommt, der kommt gleich. Und ich lese euch diesen Psalm und der Psalm ist aufgebaut wie eine Zwiebel. Ich habe eine Zwiebel heute vergessen. Ich wollte die aufschneiden, damit ihr nochmal so die Ringe seht. Ja? Weil die Zwiebel hat einen Kern und darum ergibt so Ringe. Und so ist auch der Psalm aufgebaut. Und wenn der jetzt so zielmäßig hier von der Bühne strömen würde, dieser Duft, ja, dann würde euch das nochmal doppelt in Erinnerung behalten. Ja. Aber Psalm 139. Und ich lese ihn euch vor und ihr könnt gerne die Augen schließen. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich. Ob ich gehe oder liege, du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, ist es ist kein Wort in meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Vor allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Steige ich hinauf zum Himmel? So bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Sprich ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und, der, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Jetzt kommen wir zum Kern und da können wir den Kernsatz mal, äh, Satz mal äh, mit reinnehmen in die Präsentation. Ich danke dir, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich verborgen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, und wie ist die Summe so gewaltig. Wollte ich sie zählen, sie ist zahlreicher als der Sand. Und wenn ich erwache, so bist du immer noch bei mir. Wir merken in diesem Psalm, David reflektiert sein Leben. Er schaut in das, was war. Er schaut in das, was war. Und er sieht, wie Gott angefangen hat, ihn zu erschaffen. Und wir sehen, wie er immer, immer näher kommt. Und die Bewertung von David, wie er das Ganze findet, finden wir dann in Vers 14. Im Kern. Und dort heißt es, ich danke dir, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Und er, er merkt, man merkt einfach, dieser Mann steht in, in der Beziehung zu Gott. Es ist nicht irgendein Fremder für ihn, sondern es ist einer, der sein Leben gestaltet hat und er sieht in diesen ganzen Schichten sein, sein Wirken in seinem Leben. Und wir merken, David versucht echt zu sein. Er, 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 er will bei sich selbst sein und er sieht sich und er sieht Gott. Und deswegen ist mein erster Punkt auch so, es geht im, der, im ersten Punkt dieser Predigt um das total um das totale Ich, wo stehe ich und David erkennt, wo er steht und er, er, er dankt Gott an diesem Kern, in diesem Kern seines Lebens, indem er das erkennt und sagt, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das Spannende ist, wenn wir genau hingucken, gibt es ungefähr drei Ebenen, einmal die Selbstwahrnehmungsebene von der Vergangenheit bis jetzt, na, ich danke dir, dass ich wunder gemacht, wunderbar gemacht bin. Also aus der Vergangenheit kommt in das Jetzt, ja. Und wir merken eine Reflexion in, dieser, in diesen Worten, eine Bewertung, ein Danke. Und wir merken auch, dass er in seiner Selbststeuerung auch sagt: Meine Seele erkennt es an. Ich checke es, dass ich wunderbar gemacht bin. Dass all das, was Gott getan hat, gut war in meinem Leben. Und in dieser, diese Ebenen begegnen wir uns immer wieder, auch in dieser Predigt und in diesen drei Punkten: total authentisch sein beginnt indem du total du bist, total ich, deswegen der erste Punkt, total ich. Und wie kann ich echt sein, das geht nur mit den Dingen, sich zu beschäftigen, wie David sich auch beschäftigt hat, und zwar mit dem, was schon war. Du musst dich nicht mit deiner Zukunft beschäftigen und sagen, ja, dann bin ich total authentisch. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, die Vergangenheit schon. Das ist das Echte, das, das ist das, was da ist schon. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du authentisch sein willst, befasst dich mit dem, was echt ist, mit dem, was wahr ist, mit dem, was schon da ist, mit dem, was gewesen ist. Die Vergangenheit war, und wir können sie nicht ändern, aber sie hat uns nun mal geprägt. Richard von Weizsäcker sagte diesen Satz, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer, die, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Sie hat nun mal unser Sein komplett gestaltet. Und wir müssen verstehen, dass Gott derjenige ist, äh, und, und, und das, damit will ich gar nicht sagen, so, dass wir nur die Vergangenheit im Blick haben müssen. Ganz und gar nicht. Aber es ist wichtig zu wissen, woher kommen wir? Was hat uns geprägt in unserer Identität? Was hat uns zu dem gemacht, wer wir heute sind? Und wo bin ich gewesen? Und wie bin ich? Was hat die Vergangenheit in mir, mir bewegt? Und ihr Lieben, da könnt ihr ganz rein praktisch rangehen. Wenn ich jetzt Davids Gitarre spielen sehe, dann sehe ich, das kommt ja von, indem er mal geübt hat. Es kommt ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Schön wäre es, ja. Mein Bauch, der kam nicht vom Himmel gefallen, ja. Ja, geübt habe ich. Fleißig war ich, ja. Mein Intellekt, mein Wissen, all das, ihr Lieben. Was passiert, wenn... Was ist, was passiert? Welche Gedanken hatte ich? Welches Bild hatte ich von mir? Welches Bild hatte ich von Gott? Das hat mich nun mal geprägt. Ihr Lieben, lasst uns das ganz bewusst machen. Ja, was ist passiert, wenn du auf dein Leben schaust, wie David es tut? Und dich fragst, hey, kommst du auch zu so einem Fazit? Wie sieht dein Fazit deines Lebens aus? Sagst du auch Gott, danke, dass du mich wundervoll gemacht hast? Ich erkenne das sogar an, im Spiegel. So, ich weiß nicht. Aber wo stehst du in deiner Bewertung deines Lebens, wenn du auf das Echte guckst und jetzt dich in, dein, in dem Hier und dem Jetzt, in deinem Sein wiederfindest? Wie bewertest du dich und dein Leben? Ich finde es sehr wichtig, dass wir die Bewertung der Vergangenheit prägt, nämlich unser Sein. Wisst ihr, Vielleicht sagst du, ja John, wenn du wüsstest, das Leben ist ungerecht, äh, meine Vergangenheit, das war immer nur Katastrophe, da waren ganz krasse Dinge passiert, das ist ganz furchtbar, ganz schlimm und weißt du was, ich bin auch immer derjenige, der in die falsche Reihe beim Staupa fährt Ja, und wenn ich dann da stehe, dann fährt die andere Reihe wieder los, ich bin immer der Letzte. Du hast diese Opfermentalität, es geht nicht voran, dein Leben ist voll, es klappt nichts und du bist so negativ drauf. Weil du die Bewertung deiner Vergangenheit so negativ siehst. Und wenn du das nicht willst, dann möchte ich dich heute einladen, ganz neu dein Leben anzuschauen, zu bewerten von dem, was war und wo, wo du heute stehst, um, um, in, um an den Kern zu kommen und an den Kern zu arbeiten. Denn wovon der Kern ausgeht, wovon das Herz voll ist, es geht im Mund über. Und das, was du denkst, das wird dein Leben, dein Alltag, deine Worte, dein, dein Miteinander, de, deine Perspektive absolut verändern. Und wie kannst du dann nämlich dann an diesem echten Sein arbeiten? Nur indem dem, Du an diesem Herz, an diesem Stück, an deinem Mindset arbeitest und zwar daran, was Gott über dich denkt auch. Und darum geht es. Guck auf deine Vergangenheit und versuch sie mal zu sehen aus Gottes Perspektive. Ich lebe mein Sein un unkontrolliert. Wenn ich in meine Vergangenheit gucke, ja, muss ich ein Ja dazu finden. Erstmal akzeptieren, was ist. Und wisst ihr, es gibt, wenn wir in die Vergangenheit schauen der eine glorifiziert seine Vergangenheit und der andere äh, ja, sagt, es ist alles furchtbar und ganz, ganz schlimm und macht sie noch schlimmer, als sie war. Aber so sind wir nun mal Menschen und es ist so wichtig, dass wir wissen, was hat mich geprägt, welche Motive, welche Antreiber in meinem Leben sind aufgestiegen, haben mich dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Welche Wünsche, welche Motive, welche Erwartungen, welche Kräfte ja, sind vielleicht sogar zu Antreibern geworden, die dich antreiben? Zum Beispiel der Wunsch, dazuzugehören. Eine Kim Kardashian, die dazugehören will, die zu der Elite dazugehören will. Und was tut sie nicht alles? Um dazuzugehören, um, um, um Fame zu sein. Und sie versucht irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dieser Wunsch nach Anerkennung geht so weit, dass du es das dein Verhalten bestimmt. Ja? Es geht sogar so weit, dass es Werte aushebelt. Und das machen Götzen. Götzen hebeln immer Werte aus. Geistliche, gottgegebene Werte. Sie hebeln sie aus. Und plötzlich zählt das nicht mehr. Und es gibt verschiedenste, verschiedenste Götzen. Ich, ich schreibe euch mal ein paar rein. Ja, einmal gibt es äh, die soziale Anerkennung. Ja? Es gibt Harmonie. Ja? Im Namen der Harmonie. Harmonie, Harmonie, da, 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 da. Ähm, Harmonie gibt es, gibt, was gibt es da noch, Erfolg natürlich, er Erfolg, Voll Erfolg, Erfolg so. und ich schreibe mal eins rein, äh, Qualität, ja, Ja. ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wo du dich findest, aber das sind alles, das sind alles mögliche Antreiber, die können dein Leben richtig in den Griff nehmen. Und am Ende sagst du, hä, wie Qualität? Ja, kennst du diese Leute? Das muss hundertprozentig sein. Und wenn nicht, dann bist du nicht gut genug. So. Es gibt Sachen, du tust alles für den Erfolg. Und wenn, es ein Eskimo, einen Kühlschrank zu verkaufen. Ja? Keine Ahnung. Du versuchst Dinge zu tun, du hebelst Werte aus, die deine Werte komplett eigentlich in Frage stellen. Du, du versuchst etwas, Konflikte unter den Teppich zu kehren. Du versuchst Dinge klein zu machen, aber merkst, dass diese angestauten Dinge dich nicht weitergebracht haben. Dein Leben, deine Vergangenheit haben sie geprägt. Und du darfst erkennen, wo du stehst. Du darfst erkennen, geht es dir um soziale Anerkennung? Gab es die Erfolge nur damit du anerkannt wirst? Was trägt dich, was treibt dich an? Wisst ihr, wir wollten doch alle zu den coolen Jungs auf dem Schulhof gehören, oder? Die coolen Jungs auf dem Schulhof, da kommst du nicht einfach hin. Da musst du was sein. Da musst du jemand werden. Ja? Da musst du den dicken Macker machen. Da musst du auch mal einen auf die Nase hauen, ja? damit du über erst mal in dieses Ranking reinkommst. Ja, den musst du erstmal vielleicht dem einen oder anderen das Schulbrot oder was nicht alles, ja, stibitzen. Ja? Da muss erstmal Zoll geleistet werden. Ja? Oder wie man das auch so schön nennt, ja, auf dem Schulhof. Wisst ihr, wir werden manchmal gesteuert von diesen Antreibern und das sind eigentlich Götzen. Und weißt ihr was das Problem ist, dass wir diese Ansprüche von diesen Götzen nie stehen können? Wir können diese Götzen in unserem Leben auch gar nicht irgendwie aus unserem Leben irgendwie bitten zu gehen, jetzt gehe mal. Wir können diese Götzen nur ersetzen: ersetzen für Christus, ersetzen für ein ganz anderes Denken. Und du wirst, ihr Leben, Götzen erkennt man daran, dass die göttlichen Werte ausgehängt, ausge, ausgehebelt werden, verdrängt werden, Ansprüche wecken, die, die sie nie stillen können und sie fressen Lebensqualität und kriegen nie genug. Kriegen nie genug. Es ist nie genug Erfolg. Nie genug Harmonie. Nie genug soziale Anerkennung. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Es frisst sich in unser Leben. Ich bin auf soziale Anerkennung aus, brauche die Bestätigung und es ist mir ganz egal, wenn ich daran kaputt gehe oder andere Menschen daran kaputt gehen. Ob das meine Mitmenschen toll finden, ob mein Ehemann das toll findet, ob meine Ehefrau das toll findet, ist mir ganz egal. Es geht darum, dass ich auf der Bühne stehe. Ich will die Anerkennung. Johannes Hartl sagte mal, wenn du vom Applaus der Leute lebst, wirst du auch durch ihre Kritik sterben. Und das Gleiche gilt für Harmonie, Erfolg, Qualität, wo auch immer. Sobald du bestimmt wirst, wirst du, wirst du plötzlich nicht mehr auf ja? bist du nicht mehr authentisch, nicht mehr du bei dir selbst, du bist nicht mehr das echt, du bist nicht mehr echt, du, diese, 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 wenn wir das Ganze reflektieren, entdecken wir, es gilt aktiv zu werden und zu erkennen, dass wir eigentlich einen Retter brauchen, wir kriegen diese Viecher nicht von uns weg, sie sind immer Teil unseres Lebens, aber wir müssen sie regelmäßig ersetzen. Sie, ersetzen, sie müssen sie regelmäßig ersetzen, wir müssen sie konfrontieren, wir müssen sie erkennen, analysieren, wir müssen sie sehen und wir müssen anfangen, diese Dinge zu ersetzen. Antreiber manipulieren, steuern, ja, und das geht nun mal nicht. Sie haben den Ursprung in unserer Vergangenheit und zeigen sich aber komischerweise immer im Jetzt, in dem du bist, in dem Sein, in dem, wie du gerade bist, in deinem Charakter. Sie zeigen sich immer in der Gegenwart. Reflektiert, kann man sagen einfach, wenn man diese entdeckt, gilt es, diese aktiv zu erkennen. Und nicht irgendwie, da bringt es auch nichts, du musst sie ersetzen, es geht nicht anders. Diese Antreiber zeigen uns eigentlich auf, dass wir diesen Retter brauchen, dass es jemanden geben muss, der uns diesen Mist wegnimmt. Dass wir eigentlich, das innere Kind in uns, einfach Frieden finden muss. Wir müssen wissen, wen wir, zu wem wir gehören. Diese, und deswegen brauchen wir diesen Retter. Wir brauchen diesen Retter, wir können, wir können das nicht einfach so machen. Wir können es nicht einfach so machen. Weißt du, um wirklich... Und somit kommen wir auch zum zweiten Punkt. So, wir müssen zu jemandem hin uns hinwenden, der absolut echt ist. Weil wir haben alle das Problem. Und deswegen ist der zweite Punkt total er. Weil es um ihn geht. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt in Matthäus 11, 28 Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht, unter euren Lasten leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemanden herab. Auf niemanden sehe ich herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für eure, euer Leben. Das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Und was ich euch von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich bin Christ. Ich, das klingt zwar schön, aber... Das ist doch manchmal anstrengend, ne? Mit so Kirche und Menschen, die richtig auch schwierig sind manchmal, oder dir manchmal auf die Nerven gehen, dir manchmal auch den letzten Rest geben, vielleicht und nicht nur mal viel Freude ist. Aber Jesus sagt hier: Nee, ich gebe dir eine Ruhe, ich gehe behutsam mit dir um. Ja, nicht von oben herab. Er gibt uns ein Joch. Und ein Joch in der damaligen Zeit war ja etwas, was zwischen zwei Rinder gespannt war, damit sie das ziehen können. Und wenn so Bullen richtig Gewicht ziehen und das Ding falsch liegt, dann sorgt das für Schürfwunden und Blutungen. Ja? Und deswegen ist es gut, ein gutes Joch zu haben. Auf unsere heutige Zeit ist das Joch eigentlich ein guter Schuh. Ich habe Schuhgröße 48, 49. Ich habe es schwer, Schuhe zu finden. Und es gab eine Zeit, da waren diese Schuhgrößen noch weniger verfügbar. Als ich 16 war oder so, dann habe ich mich auch hin und wieder in einen Lederschuh gequält, den ich einfach toll fand. Und dann im Geschäft so, ah, das geht noch, es geht noch. Und irgendwann, ich habe den Schuh gekauft, auf einer Feier, auf einer Hochzeit, so einen ganzen Tag. Und dann sehe ich plötzlich, Blut läuft. Ich färbe den Schuh rot. Was Jesus auszeichnet, ist Heilung, Barmherzigkeit, Liebe. Er ist einfach total er, er ist total bei sich selbst. Er bleibt authentisch, er ist echt und mit sich komplett im Einklang. Weil das bedeutet nicht, dass er immer unbedingt immer all das, was in ihm steckt, nach außen kehrt. Manchmal denkt man so, authentisch ist das, wenn man das immer nach außen kehrt. Nee, authentisch bedeutet nicht, dass man immer gerade das, was einen betrifft, nach außen kehrt. Weißt du? Manchmal haben wir Gefühle, aber Gefühle sind immer so eine Sache. Ja? Gefühle sind schlechte Leiter, aber gute Nachfolger. Wisst ihr, als ich Cosima zum ersten Mal gesehen habe, oder mit ihr dann angefangen zu sprechen habe, gefühlsmäßig kannst du sagen, ah, sie jetzt anzusprechen, das ist so eine Sache, da fühle ich mich gerade nicht so danach. Aber wenn du es getan hast und du merkst, es rollt, dann kommt ein gutes Gefühl auf. Und Leute, so ist das Leben. Manchmal, darfst du, du darfst nicht nur nach deinen Gefühlen gehen. Gefühle sind schlechte, schlechte Leiter, aber gute Nachfolger. Sie bestätigen nämlich auch Dinge und sorgen dafür, dass du weißt, das war eine gute Entscheidung. Aber geh nicht nur nach Gefühlen. Wisst ihr, wenn ich nach wenn wenn ich nur noch Gefühlen gehe, dann könnte ich auch hier auf die Katze steigen und sagen, ah Leute, heute war die Nacht echt kurz und nicht gut zu schlafen und so, aber ihr habt Glück, ich habe es gerade noch so geschafft. So, äh, ja, fangen wir mal an, so, ne? keine Ahnung. Ihr Lieben, ich tue das hier nicht für euch. Ich tue das in erster Linie für Christus, für ihn. Ich gebe mein Bestes für ihn, ihr habt Glück dabei zu sein. Ja, Wirklich. Ja, es, ist, es, ist, es ist er, der mich motiviert. Ja, und lasst uns diese Haltung einnehmen, das ist nämlich total authentisch. Wir müssen nicht immer alles nach außen zeigen, mir geht es schlecht ja, oder sonst was. Wir sollen unser Bestes geben und du kannst das auch in Ruhe in, und du kannst auch in den Reihen authentisch sein. Du kannst dein Bestes geben, weißt du, wenn du singst, dann sing das beste Lied für den Herrn. Ja, bring den besten Ausdruck vor Gott Bring alles ihm. Entscheide dich einfach, der zu sein, der Gott aus dir machen will. Und geh nicht nach deinen Gefühlen. Gefühle bringen uns nicht voran. Gefühle sind trügerisch. Und wisst ihr, Und zu, das wird zum Beispiel ganz deutlich an einem Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe, und zwar aus Matthäus 6. Dort heißt es, wenn ihr aber fastet, solltet ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, so, oh, ja, passt euch, ja, ich faste, es tut mir leid. Nein, das ist nicht, so soll ich es nicht machen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, du so salbe dein Haupt, wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der ins Verborgene ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Herr, sei doch mal authentisch. Herr, du musst nicht all das, was dich gerade belastet, immer nach außen tragen, um authentisch, um echt zu sein. Du kannst dich entscheiden, der zu sein. Gott gibt uns die Möglichkeit, wirklich. Es gibt Dinge, die diese, diese, diese zwei Punkte ver verwechseln, Anstand und Au Aufstand. Ja? Also du kommst äh, ins Café, ziehst deine, deine Socken aus, sie legst sie wundervoll nebeneinander auf den Stuhl, packst den Fuß drauf und fängst an, deine Fußnägel zu schneiden. Das kann authentisch sein. Und du sagst, ja, tut mir leid schon, die sind halt so lang. Ja, aber ich sage, das, das, das ist nicht der richtige Rahmen. Ihr Lieben, wir müssen nicht immer alles, was, was uns betrifft, nach außen kehren. Aber was wir können, wir können echt sein. Wir können uns echt entscheiden, wer wir sein wollen auch. Mit Gott, was er in uns bewirkt hat in der Vergangenheit. Wir können es bewerten und wir können sagen, ich danke dir, dass du mich wunderbar und wundervoll gemacht hast. Und ich erkenne das an. Wisst ihr, es ist richtig gut. Es ist manchmal gut, auch mal Luft abzulassen, klar. Und ich, aber da sage ich auch, überlege bei wem du dieses Luft ablässt. Es ist nicht immer irgendwie das Richtige, das in einem Chat oder bei irgendeinem Menschen loszulassen, der das vielleicht gar nicht vertragen kann. Der denkt, du bist der, du bist der Mülleimer der Nation. Du kannst deine Luft und auch das Negative in deinem Leben auch mal erstmal Gott auskippen. Er kann nämlich all den Mist ab. Und er hat diesen Mist getragen. Er kann das ab. Schreib es auf. Und wenn du merkst, hey, ich brauche noch jemanden, der um Rat, dann such jemanden. Aber kündige es vorher an. Ja, hau nicht einfach alles auf den Markt. Jesus lässt auch nicht alles vom Stapel. Weißt du, gerade was ihn bewegt. Manchmal lesen wir oft, wie er Dinge zurückhält, wie er Dinge in Gleichnissen, hatten wir letzte Woche gehabt, äh, verschleiert, ja. Nicht alles gleich auf den Markt hauen, was in ihm steckt. Ihr könnt auch sagen können, moin Jungs, ich bin gekommen übrigens und ihr werdet alle untergehen und ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Ja? Ähm, und, und, und das... Ähm, das geht so nicht. Jesus trägt nicht immer alles nach außen. Er ist jemand, der behutsam mit uns umgeht und jedem Einzelnen individuell uns nahe kommen möchte. Er sagt hier in Hebräer 4, ja, Jesus ist, ein, ist ja nicht ein hoher Priester, der uns unsere Schwachheiten nicht verstehen könnte. Man könnte auch sagen, Jesus ist hier ja nicht ein hoher Priester, da habe ich ein Sternchen dran gemacht. Man könnte auch sagen, ein, ein, ein Vorsteher, ein Bischof, ein Pastor, ein Hirte, ein, einer, er ist doch nicht irgendjemand. Er ist ja nicht irgendwo ganz weit oben und hat keine Ahnung von dem, wovon wir reden. Nein, er ist derjenige, der genau weiß, der unsere Schwachheiten nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir. Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wisst ihr, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thronen unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hey Leute, wie gut ist das zu lesen. Gott ist so nahbar, er hat all den Mist unseres Alltags durch. Ja, vielleicht stand er nicht unbedingt im Stau, aber er stand auf jeden Fall in der Schlange bei den Zöllnern, bei den Eingängen, was auch immer. Gott kann sich in all deine Bereiche deines Lebens hineinversetzen und er war dort ohne Sünde, weil er einfach Gott ist. Er ist derjenige, er lässt uns nicht allein. Er lässt uns nicht allein mit unseren Antreibern, er lässt uns nicht allein mit uns selbst, er lässt uns nicht einfach nur bei uns selbst sein, sondern und lässt uns auch nicht irgendwie so. Er ist derjenige, der wirklich uns nahe kommt. Er ist derjenige, der uns wirklich zu sich zieht. Wisst ihr, und das ist so gut zu lesen, es ist total ich und total du. Wir sind so, so teilweise in, in dem, was wir waren, in dem, was war, teilweise auch gefangen, mit Verletzungen, mit Dingen, die uns wirklich, die, mit denen uns so schlecht geht. Aber er ist derjenige, der total echt sein kann. Und er ist derjenige, wenn er in unser Leben kommt wird sie, wird, und wir in unser Leben ihm anvertrauen, dann verändern sich Dinge. Und er lädt uns ein. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zu dem total wir weil, wisst ihr was? Jesus ist absolut daran interessiert, nicht nur bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, also mir geht's gut damit. Nein, er ist absolut daran interessiert, das echte Sein von uns zu verändern. Er ist daran interessiert, unser Leben zu verändern. Und das tut er nicht, indem er uns fernbleibt auf 1,50 Meter. Nein, das tut er, indem er uns nahe kommt. Er tut es, indem er sagt: Lass uns ein Wir werden. Und in diesem Wir wollen wir jetzt hineintauchen. Weißt du, weißt du manchmal, Gott ist so, er ist absolut, es ist eine gemeinschaftliche Absicht, die ich immer wieder wahrnehme, auch im Bibellesen. Dieser Weg, er will diesen Weg nicht alleine gehen. Er will nicht, dass du alleine gehst. Er will nicht, dass du, er alleine ist. Er will, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn du dann solche Verse liest, aus den Philippa, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Und im nächsten Vers Gott aber, es ist der, der das Wollen und Vollbringen wirkt. Hä? Für uns so unterschiedlich. Ja? Wir, äh, wir, wir irgendwie, er, also an der anderen Stelle, wir sollten irgendwie uns fernhalten, aber er sagt, nein, ich werde alles dazu dazugeben. Ja? Ich werde das gute Werk vollenden. Er, also immer so, tu es, aber ich mache es ja. Tu es, aber nein, ich habe es schon getan. Und du verstehst irgendwie so, hä, was ist jetzt mein Job? Gemeinsam, Leute. Gott ist immer an, an, an der Gemeinschaft interessiert. Gebt euch ganz hin. ja. Was Gott angefangen hat, wird er auch vollenden. Wisst ihr? Es kommt, es kommt äh, erst kommt das Sein und dann kommt das Tun. Erst kommt erstmal, dass er einfach uns anerkennt und sagt, das ist das, was du bist. Das ist deine Vergangenheit. Das ist echt. Das ist das ist wahr. Das ist schon geschehen. Und jetzt bist du im Hier und Jetzt. Und jetzt darfst du erstmal sein. Und in diesem echten Sein musst du ruhen. Da musst du innerlich wissen, wer du bist. Und diese drei Ebenen: Selbstwarnungsebene, also die Vergangenheit bis jetzt, Reflexionsebene. Ja, ein Ja dazu zu haben. Hey, das ist nun mal meine Vergangenheit gewesen. Aber da auch zu wissen: Ja, ich umarme das. Und ich habe einen Retter und ich habe jemanden, der mein Sein, der meine neue Identität prägt und mich liebt und mich verändert und mich neu gestaltet in sein, in sein Angesicht. Und da hat Gott uns eine Selbststeuerung gegeben. Ja? Josua sagt im Alten Testament schon, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das entscheidet er mal eben so. Ich entscheide das heute so. Ich will ganz selbstbewusst sein. Ich will dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Ich habe mir 2017 einen Leitspruch äh, gesetzt und zwar hat Gott da in mein Leben gesprochen und ich merkte einfach, wie, wie krass das äh, sich auswirkt. Auch ich durfte neu verstehen, einfach was das bedeutet. Und zwar Gott sprach zu mir und ich, wer mich kennt, äh, Gott ist es wichtiger, was er an dir tut, als was er durch dich tut. Gott ist es wichtiger, was er an dir tut, als was er durch dich tut. Und ich habe verstanden, ey, Gott ist immer zuerst an unserem Sein interessiert. Er schnappt sich erst die Jünger, die irgendwelche hi jobs gemacht haben oder teilweise Fischer waren oder was auch immer. Und er arbeitet immer erst an dem Sein. Und dann schickt er sie raus. Er spricht ihnen erst Identität zu und dann schickt er sie raus. Er, er, er sagt, wartet. Jesus sagt, wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommen wird. Und euer Sein verändern wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Er ist immer derjenige, der am Sein interessiert ist. Er ist immer derjenige, der erst an dem Sein arbeitet. Und ich merke einfach, ich durfte neu verstehen, was es bedeutet, echt sein Kind zu sein. Und das ist etwas, wo ich einfach sehen durfte, dass das eigentlich eine Wahrheit ist, die alles verändert. Authentisch kann ich dann sein, wenn ich in Verbindung mit ihm komme. Wenn ich in Verbindung mit ihm komme, weil er löst all diese Antreiber, all diese Motive, all diese Götzen, all diese Dinge in meinem Leben, die sich angehäuft haben und, und wäscht mich rein. Ich komme immer näher in sein in das Sein von ihm hinein. Und ich erkenne, ich gehöre zu ihm. Das gibt mir Identität, Sicherheit, Perspektive, Hoffnung, Frieden, den die Welt nicht ergreifen kann. Als ich das begriff, merkte ich, boah, Gott hat mir gerade neue Schuhe geholt. Oh, sind die gut! Fühlt sich das gut an? Glaubt mir, wenn ihr solche Schuhe trägt und dann am Ende der Hochzeit den hier macht, ne? und dann barfuß einfach, oder, oder euch bequeme Schuhe anzieht. es sind Welten. Du kannst dein Leben lang in solchen ho holländischen Glocks rumlaufen, das du gerne machen. Christus hat für dich den Night Free. Ja? Sorry für die Schleichwerbung. Aber einfach ein super bequemen Schuh, ja? wo er sagt, ich will, dass du verstehst, ich bin dein und ich bin sein. Er will dich so ganz mit Haut und Haaren, egal wie du auch denkst über dich oder... Und will dich befreien von diesem falschen Denken. Wisst ihr, es ist noch nicht vorbei. Vielleicht dauert es mein Leben lang, aber ich stehe im Kampf und ich bleibe dran. Ich bin nicht alleine. Er kämpft die entscheidenden Kämpfe mit mir mit. Und ich darf ihn einladen. Und dann darf ich gemeinsam stehen und singen. Denn er ist der Löwe, der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig. Er kämpft unsere Kämpfe. Jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich beugen. Jeder wird sich beugen. Jeder wird sich beugen. Alle Antreiber, alle Götzen, alle Dinge, die mich fernhalten, um echt zu sein. Alles wird sich beugen in meinem ganzen Leben. Wenn ich verstehe, wer ich bin in ihm. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass wir, wir sind als neue Schöpfung. Wenn du das nicht begreifst, gehst du ein anstrengendes Leben als Christ unterwegs. Das ist richtig nervig. Glaub mir, da hast du keinen Bock auf Christus. Da hast du keinen Bock auf Gemeinschaft, da hast du keinen Bock auf ihn, da hast du keine Lust drauf. Er will dich zur besten Version deiner selbst machen. Und wisst ihr, Gott wechselt gerne Schuhe. Er wechselt gerne das Joch. Und er wechselt gerne und sagt, Junge, Mädel, komm unter meine Führung. Ich verstehe, wer du bist. Im ganzen Universum. Du bist nicht irgendwer. Ich habe dich gekannt, als die Welt noch nicht war. Ich habe dich bestimmt, und wie David sehen wir zurück. Du hast mich geformt im Schoß meiner Mutter. Es ist noch ein kleiner Keim, war, wo ich noch nichts war. Gott hat mich gesehen. Er hat mich geliebt. Er hat mich berufen. Er hat mich hierher gezogen. Und er zieht, Gott zieht dein, dich immer näher. Er ist nie jemand, der dich abstößt. Er ist immer der, der dich zu dir zieht. Aber in diesem Zu-dich-Ziehen veränderst du dich, weil er ist einfach Gott. Er ist einfach er. Jeder wird sich beugen. Weißt ihr, alle, die dein Sein rauben wollen, alle, die versuchen, dass du nicht authentisch bist, nicht echt bist, dass all das zieht aus deinem Leben raus. Und manchmal tut das weh. Er sagt: Nein, mein Kind, ich lasse nicht locker. Ich, ich, ich lasse nicht locker. Ich ziehe das raus. Es tut dir weh, ja? Ich weiß, so ein Stachel tut weh, wenn der rausgezogen wird, ja? Hier meine, meine, meine Neffen, die haben sich gestern Splitter eingefangen. Weißt du, wie weh das tut? Wenn der Vater, dann mit der Pinzette rangeht und das Kind sagt: Nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Es tut weh, aber Gott sagt: Nein, es ist wichtig, dass es rauskommt, es ist wichtig, dass es rauskommt, wichtig, dass es rauskommt. All die Abhängigkeiten, all die Süchte, all die Probleme, ich ziehe das langsam raus, aber lass mich ziehen. Gib mir Autorität. Die beste Vision von mir selbst zu werden, mit Jesus im Fokus, das bedeutet immer wieder, sich darauf auszurichten. Wir dürfen im Entwicklungsstand, Entwicklungsstand stehen. Ja, wir dürfen auch Wirklich Gott sagen, hey, du sollst mein Fokus sein. Und ich möchte, dass du, Jesus, diesen Platz einnimmst, der eigentlich nur dir gehört. Ich will das Vergangene sein lassen. Albert Einstein sagte, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Die Gegenwart gestalte ich mit meinem Gott an meiner Seite. Mein Fokus ist gesetzt. Total wir. Total wir. Nicht alleine er ist bei uns. Aber auch wir dürfen diesen Wert leben. Und wir dürfen sagen Ja zu der Verantwortung. Ja zu der Verantwortung, die Gott mir gegeben hat. Für diese Menschen, für diese Gemeinde, für diese Perspektive. Für meine Mitmenschen, für meine Nachbarn, für meine Church-Members, für alle. Ich will Verantwortung leben, ich will das umarmen. Und er hat mich gesetzt, ja. Ja, ich brauche einen Retter. Und das ist auch wichtig. Und sein Name ist Jesus. Er ist der, der, der Licht bringt auf den Weg. Er ist die Tür des Lebens. Er ist das Brot, der dich versorgt. Er ist der gute Hirte. Er gibt auf dich Acht. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Kraft. Er ist die Perspektive. Und selbst wenn wir sterben, ist er meine Auferstehung und das Leben. Amen? Amen, Amen ja. Ein Leben, welches ich mir heute wünsche und was in die Ewigkeit hineinreicht. Angst, Tod, wo ist dein Stachel? Ich habe keine Angst mehr. Angst geht Kraft kommt, weil mein Gott hier ist. Die Gegenwart Gottes vertreibt alle Angst. Die befreit alle, uns von allen Antreibern, von all diesen Themen. Und ich schließe mit einem Vers aus dem Philippa-Brief, Kapitel 3, Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins, aber tue ich. Sag mal, eins, aber tue ich. Eins, aber tue ich. Eins, aber tue ich. Eins, aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Der Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott, Jesus Christus, berufen hat. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und ich ergreife das. Und ich kämpfe dafür und ich setze mich ein und ich lege all den Mist, all die Lügen, die mich weghalten von dieser Identität ab. Und ich konzentriere mich darauf, was Christus sagt und nicht, was die Welt sagt, nicht, was mein Gefühl sagt, nicht, was meine Stimmung sagt, nicht, was mein Schlaf sagt, nicht, ich konzentriere mich auf das, was das Wort Gottes sagt. Zu mir. Ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin berufen und ich bin auserwählt, sein Werk auf dieser Welt zu tun, einen Unterschied zu machen. Ich laufe den Ganzen, mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, sag mal, wir alle, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Er hat es gemacht. Du musst nichts tun. Er hat es gemacht. Es bedeutet nur, im Flow zu sein mit Christus. Dich in diesen Strom Gottes zu bewegen und dich reinzuspringen und zu sagen, in diesem Fluss gehe ich jetzt. Christus hat es vollbracht. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Wir sind reif. Die, die, die Frucht ist schon da. Wir müssen die Frucht aber in unser Leben hinein einladen. Wir müssen uns daran klammern und sagen, Gott, in diese Frucht komme ich. Und denn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Da ist schon alles da. Es muss nicht von dir kommen. Es ist die Treue, die von dir kommen muss. Und wir wollen uns ganz auf das Ziel ausrichten. Total ich. Total er. Total wir. Total authentisch.